0: To The Moons samtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring designer plantefarvede basics i smukke nuancer til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden. Kun 100% plantebaseret, naturlig indfarvning, der beskytter dig og dine børn. Alle styles er frembragt med restprodukter fra landbruget, som granatæbleskaller, olivenblade og lavendel. Det betyder, at Elemental Colorings produkter bruger 65% mindre energi og 81% mindre vand ved indfavning end syntetisk farvede produkter. Elemental Colorings hverdagsbasics er desuden fremstillet af godt certificeret økologisk bomuld, der holder i vask, er behageligt at have på og som aldrig går mode. Til gengæld tager det hensyn til planetens ressourcer. Se mere på elementalcoloring.com Line Lerberg bor til dagligt i Barcelona, hvor hun flyttede til som studerende og siden er blevet hængende. Her møder hun sin kæreste Marco og bliver kort efter gravid. Line går meget op i sin graviditet, som hun dyrker med ayurvediske principper, ugentlige karbade, yoga og masser af ro. En følelse, hun tager med sig ind i den 33 timer lange fødsel, inden hun endelig, med hjælp fra et spejl, kan se lille Eleonora komme til verden. Men der går ikke mange uger med amningen, før Line mærker, at noget ikke er, som det skal være. Hver gang mælken løber til, registrerer hun, at hun bliver overmandet af nedtrykthed og føler sig ked af det. Og efter intense Google-søgninger, finder hun ud af, at hun er ramt af fænomenet det mere. En forkortelse for dysforisk nedløbsrefleks, som giver sig udslag i en pludselig og kortvarig negativ følelse. Det er en spændende efterfødselssamtale om, hvordan det foregår i Spanien, når det kommer til graviditeter, fødsler og ikke mindst tiden efter. Og om, hvordan Line med sin handlekræft overkommer at blive ramt af det mær. Mit navn er Bea Fagerholdt. Du lytter til en Moon podcast Hej og velkommen, Line. Jo, tak skal du have, Bea. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være med. Tak skal du have. Line, du måtte mor til Eleonora på syv måneder. I bor til daglig i Barcelona, så tak fordi du har lyst til at gæste os her, mens I er
1: hjemme i Danmark. Jo, tak skal du have. Du har boet i Barcelona i ni år. Hvordan kan det være? Jo, men det kom så af, at jeg faktisk aldrig nogensinde troede, at jeg skulle ud af Danmark. Men jeg havde lidt lyst til at studere noget øh, på det tidspunkt ni år tilbage, som ikke var muligt øh, i Danmark. Og det var inden for mode på det tidspunkt, at jeg, øh, hvad hedder det, jeg kom fra grafisk design, og øh, synes, det var interessant med det, visual communication, øh, og vil gerne fokusere på sådan decideret mode inden for det. Mm. Øhm, og så søgte jeg sådan lidt rundt, og så, lige så kom der bare udlandske forslag op, hvor jeg tænker er det det, jeg skal? Skal jeg, skal jeg til udlandet? Øhm, og så kiggede jeg lidt, lidt rundt og tænkte, om jeg skal bo ved vandet. Øhm, det er vigtigt for mig, det kommer vi selv fra i Danmark. Øhm, og så sprang jeg bare ud i det, så søgte jeg og øh, lavede nogle, øh, nogle opgaver for ligesom at blive øh, optaget og komme så til Barcelona der. Mm. Der gik også nogle, øh, et halvt års tid, hvor jeg studerede der. Men øh, i sidste ende, så øh, min professor, han sagde faktisk til mig, at jeg bare skulle Spring ud i det, jeg behøvede ikke at studere en hel bachelor øh, mm-hmm. for det. Så jeg tog en tid, hvor jeg var sådan lidt floatende, sådan nu skal jeg bare arbejde, jeg har forelsket mig i stedet, øh, eller byen, øh, og så måtte man jo bare ligesom prøve at overleve lidt med alt muligt forskellige arbejde. Mm. Og så øh, startede, jeg, startede jeg min virksomhed, øh, min første virksomhed, for seks år siden, inden for medieproduktionen.
0: Og hvor gammel var du, da du, tog, da du forlod Danmark?
1: Jeg var 23. Ja.
0: Yeah. Det er jo tit sådan, at uh, unge mennesker tager ud i verden, så det er det jo lidt spændende, sådan, kommer de tilbage, eller møder yeah. de den helt store kærlighed, og så kommer de aldrig tilbage, yeah. uh, eller i hvert fald ikke for, for en årrække. I dit tilfælde, der uh, møder du jo Marco. Yeah. Hvordan er det møde, og hvor møder du ham hen?
1: Jeg mødte ham på stranden, helt tilfældigt. Det lød nærmest som sådan en eller anden øh, mexikalsnovelle. <laughs> okay. men, øh, men det gjorde jeg, øh, og på det tidspunkt, der var jeg faktisk ikke sådan... Øh, jeg havde overhovedet ikke sådan øje på, at han sådan skulle være min fremtidige øh, mand og far til mit barn. Øh, men der var bare noget så sødt og uskyldigt og lige til og jeg skal lige sige, at når man rejser til, til et andet land, så er det jo også en anden kultur, en anden mentalitet. Og jeg tror, at det var rigtig svært. Måske hvis man har været i Danmark, har man fundet kærligheden før. Men i og med, at du sådan skal adapt og du er i et, et andet land, øh, du taler et andet sprog. Det er ikke alle i Spanien, der taler særlig godt engelsk. Øh, der er meget med følelser i forhold til, øh, hvordan kan man udtrykke sin følelse, hvis man taler det samme sprog mm. osv.? Så er der også noget i forhold til, hvad er romance, og hvor meget kan man tro på den romance. Altså, de kan godt ligge sådan lidt ekstra på hvis jeg bare skal sige det sådan, så man, man, det tager lidt længere tid at finde ud af, sådan, man begynder at blive sådan måske lidt usikker på, mener de det her virkelig og så videre. Ikke? Men der kunne jeg bare mærke med Marco, i og med tror jeg også, at han kom fra en forholdsvis nordisk land også, altså Belgien, øhm, så havde han ligesom den kultur, men var så halv også, ikke? Øhm, og der, der var bare et eller andet, øh, som gjorde, at han var sådan et, et godt menneske, øhm, charmerende og det kan være for nogen, tror jeg, et tabu, at man har været sammen i et par år kun, og så får man allerede barn. Eller... Men altså, det virkede bare så naturligt. Øh, men jeg havde nogle, nogle helbredsudfordringer, der gjorde, at øh, jeg var blevet lovet i gåsøjen på en ikke så, så sjov måde, at min fertilitet ville, ville være skidt. Øh, okay. så, så tænkte vi, at øh, hvis vi elsker hinanden, og vi gerne vil det, så skal vi jo ikke rende og have alt mulig prævention. Fordi så kan vi jo bare, altså så ligesom at skyde sig selv lidt i fod, måske, ikke? Så der går ikke særlig lang
0: tid, fra jeg. I møder hinanden på stranden, til at snakken begynder at falde på, på børn, og det at stifte familie. Præcis. Men du har fået at vide af din læge, at din fertilitet ikke er særlig god. Og derfor så tænker du, at vi behøver ikke at gøre det
1: store for at beskytte os. Ja, det var faktisk Bliver du sådan, nemt gravid så? Det gjorde jeg faktisk ikke i flere måneder, øhm men så får jeg en øh, det der hedder en dermoid, øh, synes jeg, for anden gang på min æggestok, og har en idé om, at jamen, hvis der sidder noget, der forstyrrer, så er der en sandsynlighed for, at det gør en forskel. Øhm, og lægerne, der er nogle læger, der er mere holistiske end andre, øh, fra mit eget personlige øh, point of view, men... De var alle sammen sådan, at det burde ikke gøre en forskel. Jeg har haft nogle stofskifteproblemer osv., og, og det er det, der blandt andet gør, at det med fertiliteten så fik jeg noget autoimmun Sygdom efterfølgende, og alt det, men de kunne udfordre, men ikke systen. Jeg besluttede mig for at få fjernet systen, og måneden efter jeg gravid.
0: Hvor længe har dig og Marco kendt hinanden, da du så står der og har en øh, positiv graviditetstest? Jeg tror, det var ni måneder. Hvordan har du det med, at, øh, at du skal være mor og at,
1: at du er gravid? Ja, man kan sige forhold til forholdet, så tror jeg, at det er meget almindeligt at tænke, okay, men vi er stadig vil at lære at kende. Altså, man har jo ikke været 10 år sammen og oplevet mange forskellige udfordringer sammen endnu. Øh, jeg vil gerne have ventet lidt, øh, også i forhold til, at der var ikke så meget du ved, planlægning. Jeg gik også med min idé om, hvornår jeg skulle starte min min nye øh, egen virksomhed, øh, som sikkert er en klassiker for mange. Øh, men jeg var rigtig, rigtig glad. Øh, jeg tror, at der er mange mænd, der lige skal sluge den. Øh, og det kan også gøre, at man sådan, som kvinde er sådan lidt, men er du ikke glad? Er du ikke sådan rigtig glad? Er det ikke bare det, vi gør? Øh, men vi bærer det jo allerede, om det så kun er en er det på det tidspunkt, ikke? Men efter en, en praktisk samtale kort, øh, så kunne jeg se, hvor meget glæde der var. Og han sad også, øh, og han ligesom fik sådan med næverne, og det skal nok gå, ikke? Mm. Øh, og jeg havde en, altså, det var en magisk graviditet. Jeg tog rigtig meget tid væk fra arbejde til at dyrke øh, graviditeten. Og var det sådan en uh, intuitiv følelse,
0: at, at du skulle tage det med ro? og sådan, simpelthen kom helt ned i kroppen og dyrke graviditeten? Ja. Eller var det noget, du sådan havde læst om? Eller er det noget, du blev påvirket af af andre i, i Barcelona eller den spanske kultur? Er der nogen, nogen øh, forskel derfra, at man jo her hjemme i Danmark klassisk set arbejder for mm. fuld tryk, øh, intet er forandret, øh, maven vokser bare, og man cykler rundt og gør, hvad man plejer, groft sagt. Ja. Øh, og så går man fra
1: måske fire uger før ja. termin. Jeg har haft nogle svingende udfordringer med mit helbred. Øh, blandt andet øh, giver det symptomer som angst, øh, og jeg tror bare, at det først og fremmest kombineret med, med ens egen mors oplevelser, og, og hvad hun ikke kunne på det tidspunkt, at jeg virkelig gerne ville dyrke øh, den her graviditet, og, og sørge for, at de ting, som jeg var udfordret med, kunne jeg måske prøve på og og ligesom forebygge. Så jeg har kigget en del, og søgt en del, og været undersøgt en masse ting gennem mit liv, for at få det bedre. Og det gjorde ligesom, at jeg fik interesse i, i blandt andet det ayurvediske. Mm. Um, og jeg tror, en ting er ligesom at huske at passe på sig selv. Men lige pludselig, når man så bliver mor, og det gør man jo et eller andet sted allerede, når man har den der lille ind inde i maven, ikke? Um, der kunne jeg virkelig mærke, at det var ikke et det var ikke et spørgsmål, om der var tid, eller der var noget andet. Altså, det, det kom helt naturligt, at det jeg ville tage den. Ja. Og så er der selvfølgelig det i kulturen også. Altså, de dyrker meget øh, øh, graviditeten også for barnets skyld. Lidt ligesom den, den østlige, altså, hvor at det er barnet, man fokuserer på i graviditeten, og så er det moren, lige så snart barnet er født, mm. så er det ligesom moren, der skal fokus på for at recover nu nævner du jo også det her
0: ayurvediske øh, hvad hedder det, mm. synspunkt. Hvordan helt konkret eller
1: praktisk dyrker du graviteten? Ayurvedisk handler jo rigtig meget om, øh, om fordøjelse, blandt andet. Og man har ligesom nogle forskellige typer. Og vi er alle sammen en eller flere typer, normalt to. Øh, med det, der hedder dosha. Og jeg gjorde det, at... Øh, at jeg dyrkede yoga. Jeg tog en instruktør, som, øh, som fokuserede kun på mig individuelt. Øh, og hun fortalte hende, ligesom, at jeg ville gerne dyrke yoga hver gang efter, hvor jeg var henne, i, i, øh, i hvilke faser og, og hvad hedder det øh, trimester. Og det fokuserede jeg så på som en ting, øh, det her yoga, for ligesom at, at styrke mig og øh, få åbnet op og være klar til at, at føde, men også få sådan for barnets skyld. Øhm, Udover det er det meget med, med, med meditation, og hvad du spiser. Det er vigtigt, at man, at man er hydreret, og vi kender jo formentlig alle sammen, at fordøjelsen ændrer sig lidt, når man er, når man er gravid. Man kan være lidt mere dehydreret, eller forstoppet. Mm. Eller, yeah. øhm, så det er enormt vigtigt også, øh, også for sygen. Og så massage altså, til baby. Det gjorde altså jeg som lest... du selv lavede? Ja, det yeah. gjorde jeg faktisk. Altså man kan jo, køb sig fat i i, 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 behandlinger. i stationer og behandlinger. Selvfølgelig, der var jeg et par gange, hvor jeg nåede at komme kom hen til en nejovedisk læge, også bare sådan for at få tjekket øh, for hans måde. Det er blandt andet tunge, man kigger på, og så videre. Men hvor jeg var henne, om jeg gjorde det rigtigt. Men ellers så var jeg heldig at have et kappet, så jeg tog en del, sådan et uligt kappet, hvor jeg lavede sådan en spag oplevelse med min baby i Dejligt. Ja,
0: Hvordan foregår det, når man er gravid i Spanien, her specifikt Barcelona? Altså, hvor
1: mange scanninger er du til, og hvordan bliver man fuldt? Det kommer an på, om man vælger offentligt eller privat. Det er meget almindeligt, fordi vi ikke har det samme sundhedssystem som her, at man køber sig til en sundhedsforsikring, privat sundhedsforsikring. Og jeg var meget åben over for begge dele, så jeg valgte at tage til samtale både på en, et privat hospital og et øh, offentligt. Og det var bare med at gå med mavefornemmelsen, og jeg følte bare lige, hvad jeg havde mulighed for, eller de muligheder, jeg havde, der følger, at privat var, var det, der passede bedst til mig. Ved privat så kan man sige, så betaler man jo, også for at få nærmest alle de services, du vil have, og de får jo også, tjener jo også mere på, jo flere services du tager. Øh, men grundet af den her angst, som jeg lidt arbejder med, så havde jeg en god følelse øh, ved at komme en gang om måneden og blive scannet. Mm. Øhm, og der var jo så også, når man plus og minus, altså, er der ikke også noget med, at scanninger de det ikke for sunde for babyen? Og, altså det der med at prøve at, at finde en, en balance mellem sådan... Giver det mig mere ro, så giver det baby mere ro, men samtidig så skal det heller ikke være for meget. Mm. Øhm, mm. Så det, de fleste måneder var det næsten en gang om måneden, mm. at, eller igennem graviditeten. Camilla, der er måske nogen, der strider
0: ørerne, og lige nævner, at skanninger ikke er sunde for babyer. Øhm, hvad er det, mm. i Danmark har man jo... To scanninger, som man får tilbud, øh, yeah. hvis, hvis man har en normal graviditet. Og der er jo masser af private tilbud, hvor man kan få tidlige scanninger og kønscanninger, og hvor man kan gå ned og blive scannet, hvis man har brug for lige at høre og se, at alt er, som det skal være. Men man ved jo ikke så meget om, om der er øh, risiko ved at blive scannet. Eller hvordan, øh, hvordan vil du forklare det i forhold til, om man skal sådan holde igen med for mange scanninger?
2: Jamen det kommer også an på, hvad det, hvad det er, der er med til at give en øh, sikkerhed og tryghed. Og det er ikke altid, man kan scanne sig til tryghed. Nogle gange skal man også finde det i sig selv. Mm. Men i forhold til, om det er farligt at blive scannet, så er det ikke farligt. Altså det er, det er ultralyd, der kommer ind, og så er det der højfrekvente bølger, og der var for... 30 år siden noget forskning, 25 år siden noget forskning omkring, hvor det så ud, som om der var en tendens til det påvirkede hørelsen på det ene øre og sådan med scanning. Og det så senere, skal jeg skynde mig at sige, blevet afvist, og man har mm. undersøgt mange gange siden. Så man er ikke kunnet, det er noget, man har kigget på og ikke kunne se, der er noget. Men, men det er jo rigtigt, det er jo en højfrekvent stråling, det er jo ultralyd Men det er jo noget, man også bruger i... Vidt og bredt også øh, i Danmark, også i det offentlige, der laver man også sin ekstra tryghedsscanning, og du kan lige komme ind og blive scannet, og, sådan, og det ville man jo ikke gøre, hvis personalet var bekymret for, om, om det var noget, der skadede barnet. Mm. Øhm, så, øh, men, men det er sikkert ikke helt ligegyldigt, men, mm. men igen, det er ikke noget, der er målbart på børnene.
0: Line, hvordan har du det med selve fødslen, og hvad er ligesom udgangspunktet på det privat hospital, du skal føde på? Hvordan er øh, tilgangen til fødsler der?
1: Jeg synes, de er øh, altså, både jordmødre og, og læger på det private, øh, enormt åbne, øh, tager flere samtaler om, hvordan man gerne vil have fødselen. Det skal lige på privat i Spanien, der er det... Øh, Hedder det fødelag Eller hvad, hvad hedder det, når det yeah. som som ja. øhm, Og ikke jordmoren, der tager sig af selve fødslen hvor i det offentlige, der er det med mindre der er komplikation, komplikationer. Men jeg havde det rigtig godt med de der samtaler, der man ligesom fik øh, for noget af, hvad der var muligt, hvad der var, muligt, øh, hvad var ikke muligt. Øhm, det var egentlig meningen, at jeg havde øh, spurgt øh, min kæreste, om han kunne være interesseret i, at jeg fødte hjemme. Øh, men der gik han helt i panik øh, men det var sådan, hvad hvis nu der sker noget, øh, så er der jo forskel på at have et helt time øh, end hvis man er derhjemme og jeg tænkte, der er ikke nogen grund til sådan at udvikle den altså hvis, hvis jeg skal føde, så skal jeg have en kæreste rolig, så meget som muligt øh, og har det godt med situationen for de hjælper mig, de hjælper barnet og det, det fortjener han også, mm-hmm. han er far så så gik jeg så over til tanken om at føde i vand og i Spanien der er det meget mere med med de her coronaregler, i forhold til det kliniske. Uh, man går stadig med maske på sygehuserne, og i, i offentligt os, og så videre. Og der var noget i forhold til det bassin, man satte op, at, uh, at det havde de ikke endnu accepteret, at man igen uh, på det tidspunkt. Så, så det gjorde faktisk noget, at jeg, jeg havde virkelig tænkt, fordi det der kappede der, og du ved, jeg var, jeg var blevet vant til den der ro i kroppen, og det føles naturligt, hun kommer fra vand, og altså... Øhm, at det var virkelig noget, jeg havde sat mig fast på. Um, og det sker jo meget med de her bird plans. Jordmålen sagde til mig, at jeg simpelthen ikke forstå, at vi kalder det bird plans, Fordi <laughs> altså, et fødsel kan du bare ikke planlægge alligevel. <laughs> um, men, men jeg tænkte så, at jeg skal, bare have, jeg skal bare have tid til at arbejde med, at, at det her det bliver godt, no mm. af what. Jeg har professionelle mennesker øh, rundt omkring mig. Så altså, det blev en, øh, en fødsel på... På Lægend, hospitalet ja, på ja. hospitalet,
0: ja. Hvordan forberedte du dig på, øh, på fødslen
1: Er der nogle særlige øh, øvelser du laver, mm. eller andet. Jeg, jeg prøvede at fokusere på, at jeg havde fundet en rigtig god instruktør i yoga, som, som kunne hjælpe mig med øh, Bæken. åbne. Bækken, ja. ja. Og det arbejder jeg på øh, hele sidste trimester. Og ellers så prøvede jeg bare at, at, at lave nogle øvelser derhjemme, øhm, stående, siddende og hugge. Mm. Øhm, så det var sådan set det i forhold til, til for sådan, sådan rent fysisk. Så havde jeg spurgt, om jeg måtte tage nogle sådan nogle batteri-wax candles øhm, med lys, lys med. Øhm, og en diffuser, og så lave noget essentielt øh, olie osv. Det måtte jeg godt mm. Jeg synes, jeg havde en periode, hvor jeg sådan lige var lidt, lidt bange, og hvad er det her, når man kommer. Nogle af det i begyndelsen, andre er det i slutningen. Vi havde også på forberedelse. Der var jo rigtig mange, særligt mine veninder i Danmark, som går til fødselsforberedelse med partneren, og jeg kan virkelig godt forstå det. Jeg tror bare igen, den der spanske kultur, vi var sådan, ja, vi styr på, og det skal nok gå. Og vi, vi googler os lidt frem og youtuber, og så prøver vi det derhjemme. Ikke? Og det gjorde vi også. Jeg tog et ammekursus, hvilket jeg var rigtig glad for, at jeg gjorde, for det har givet mig noget bedre forståelse efterfølgende. Men øh, da det så kom til, øh, til selve fødslen, så brugte vi sådan set ikke så meget øh, af det. Og selve fødslen, hvornår går den i gang? Hun var sat til 18. april 2022, og det var 15. april, at øh, hun blev født, så det var på øh, langfredag mm. øh, påske. Mit vand gik før, øh, jeg fik vejr. Og jeg kan huske, at jeg bare på en eller anden måde havde taget så meget fødsler øh, med mine danske veninder. Så jeg slog helt over i måden, I gør tingene på, blandt andet. Så har jeg en fornemmelse af, at I, øh, hvis vandet går, så kan man godt blive hjemme stadig, indtil de er. Og det gør man ikke i Spanien. Så jeg havde bare sådan, at vandet er gået, men vi har rigelig tid. Og jeg lakerede nej, og jeg ringede til en veninde, og min kæreste var bare helt rundt på gulvet, altså over, at jeg ikke bare kunne komme afsted. Yeah? Mm-hmm. Um, og jeg var bare sådan, nej, jeg er helt sikker på, at vi bare skal vente. Altså, jeg har jo ikke fået nogen vejr endnu. Nej, men uh, efter f- hun skal fødes ind for 24 timer, uh, når vandet er gået. Uh, og jeg tror, jeg trakten den um, fire timer <laughs> med ham, der bare sad derhjemme. Mm-hmm. Uh, uh, og så tog vi så afsted og havde sagt, jeg vil ikke tilbage. Jeg gider ikke at tage derhen og pakke det hele, mm-hmm. og, og så tage tilbage igen. Uh, men så blev jeg også bare sat sat ind i en, øh, i en kø- kørestol øh, og ind, og så var det bare nu. Men så var det faktisk en rimelig lang fødsel. Altså, øh, fra, fra vandet går til at føde, der er 33 timer. Og jeg tror, at selve de kraftige veer går i gang øh, 19 timer før, at jeg... Øh at føder.
0: Så da du kommer ind der og bliver nærmest, altså, eller bliver kørt i kørestol, mm. fordi dit vand er gået, uden at du har ja, så de tager, det meget, øh, mm. altså, de tager det meget alvorligt på ja. en eller anden måde, at, at vandet ligesom er gået. Ja. Hvad er det så, der møder der Får du en, en fødestue med det samme, eller er de over dig i
1: forhold til at skubbe til vejerne? På privat sygehus, så har du normalt næsten ligesom et hotelværelse, altså en, en et patientværelse, hvor du kan slappe af, og du kan gå igennem dine hårde vejer, og inden at man sådan siger, okay, nu er du så, så meget åben, nu skal du ned og, og føde, for så bliver man fød, øh, føder man på en, et lille klinisk rum øh, senere. Men vi bliver taget derind først i det kliniske rum, fordi at man skal tjekke, du ved, infektionstallet og også for corona på det tidspunkt og finde så ud af, at jeg har corona. Og jeg havde faktisk været syg tre uger inden, og jeg var helt sikker på, at det var det, og at der tog man bare en kviktest og ikke en PCR, og så tjekker de så med en PCR, der så skal føde, øh, og har ikke nogen symptomer, så der er ikke noget der, men det gør så, at de ikke vil have, vi kan flytte os ud af Så af får, ja, får ja, ikke timer. lov til
0: at komme hen på så altså, som
1: ikke er et hotelværelse. Ja. Men... Og så den der, sådan, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Det er ikke så tit, jeg er på, <laughs> på, på hospitaler i Danmark og ser kvinder føde, som jeg mm. aldrig. Øhm, men det er sådan en ret hård brix, den der, når man så... Altså i hvert fald i Spanien, der er vi, der, hvor man skal føde, hvis man vil være liggende. Øh, og min kæreste, som jeg troede skulle have en seng eller en sofa eller et eller andet lignende at sove på, øh, han fik en, en hård stol der skulle, skulle prøve at sove de der timer der. Ikke? Men, men jeg er bare så lidt åben, at jeg til sidst så må jeg acceptere den første step til at få kvæerne i gang. Og jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men propis, øh, det er ligesom sådan en tamponglignende med hormoner.
2: Det, kinder, det har vi slet ikke i den Nej,
1: okay. Det er sådan en uh, ligesom, sådan easy start, altså ja. sådan for at prøve at, at, at få gang i det. Men vi har nogle
2: piller, man kan give. Det kan være det lige. Ja. Vi har ja. nogle piller, som man uh, giver, for at sætte i gang, hvis der ikke er nogen vejr.
1: Ja, det var bare at plukke vejr, så det var, ja. det var virkelig ja. lidt. Um, og jeg var kun halv centimeter åben. Så det var lang vej. Uh, og den virker så sådan lidt. Jeg har virkelig, 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 virkelig uh, mange smerter i de der jeg tror, der gik fem timer, øh, hvor vi prøvede med det, og jeg havde kun åbnet mig ja, en, en centimeter mere ikke. Øhm, og så var det, vi gik over til. Øh, hvad hedder det stimulerende drop ja. Lige præcis. Og der begynder man det der med, at jeg har jo lavet yoga. Jeg har, altså, jeg har gjort alt muligt mm. ikke. Øhm, og jeg har selv været i gang, du ved <laughs> med hænderne og prøvet ikke. Øhm, og så øh, spilder de den der, de der V op så meget af jeg til sidst ikke har nogen... Altså, jeg kan ikke nå at trække vejret, inden den næste V kommer. Og der er vi så langt henne, at de fortalte mig, at hvis jeg ville være med at være så sted så ville det jeg inde i kejsen, lidt medmindre jeg tog en epidural og kunne holde de her vejer ud. Øhm, og så løber tårerne ned, og alt det der naturlige, man havde meget forberedt, ligesom sikkert så mange andre kvinder, at altså, jeg skulle ikke have noget unaturligt, og det skulle nok gå, øh, og, og så blive bange for, om man overhovedet kunne mærke noget, når man så fødte det her barn her. Mm. Man ville jo gerne have følelsen, ja, altså af, ja. hvad betyder det at føde, hvordan mærkes det? Og det kunne jeg så også, altså det fungerede, jeg kunne godt mærke, hvad det jeg føde Så du fik en
0: epidural, ja, da, det gjorde da, da de kunne se, at at der var lang vej igennem ja. med den form
1: for smerter fra ja. droppet. Ja, fordi jeg, var ikke, jeg skulle jo ikke trække vejret til sidst, Nå. altså stort set. Så det gik ret stærkt, da jeg fik epiduralen. Jeg tror, der gik måske en, en time eller noget af den stil. Jeg kan ikke huske det helt præcis. Og ja, så, så bliver det faktisk bare i, i fem skub eller tryk, og så er hun ude.
0: Kun du så mærke den pressefase, som lyder til at gå virkelig hurtigt? Ja,
1: jeg, havde stadig, jeg kunne stadig mærke min vej, og det var mm. bare ikke lige så voldsomme. Nej. Det virker, når jeg taler med forskellige kvinder, virker det meget forskelligt med en epidural, og hvor meget du har fået også, altså om du kan mærke øh, vej stadig med en epidural. Og det er
2: meget forskelligt, og det er derfor, det er så svært at forberede sig på inden, og, og der er nogle gange, hvor det... Og det er jo det, der næsten er det værste af, hvis den dækker i den ene side og ikke den anden side. Så prøver man at lægge den om nogle gange, men nogle gange kan det være rigtig svært at få den til at dække, som man ønsker. Nogle de får den sådan, så de slet ikke kan mærke benene. Man prøver mm. altid at lave det, der hedder en walking dual, Altså sådan, at så du stadigvæk har bevægelse i benene og kan bruge dem. Men det, nogle gange, så, er det simpelthen, så kan man ikke det. Yeah. Øh, og, og det er også derfor, at nogle, der ikke kan mærke den, de skal presse overhovedet. Og så er det, at man helt slukker den, og så er det tilbage. Så kan det virke rigtig voldskomt og få tilbage, uden et plural. Så det mest optimale, det er jo sådan set, når du både kan mærke dine ben, og når du kan mærke vejerne en lille, lille bitte smule, ja. så du også har mulighed for at kunne presse med. Ja. Øhm, mm. Fordi det, der gør netop, at du fik slappet helt af, så du har åbne dig, du ikke sådan spændt helt op. for Det har jo ikke været de helt sådan mest optimale rammer, du var i på den der lille bitte kliniske stue. Det er ikke det, der sådan helt fremmer øh, trygheden, når du bare afslappet og kan arbejde med alt det, du har havde tænkt der gennem graviditeten. Så du, ja. på den måde har du også det imod dig, ikke? at du ligesom bliver sat ind i det der corona-restriktion.
1: Ja. Mm. Jeg tror, det der med, at man havde noget, nogle sterilløs i mm. går, så var det jo ikke rigtig ild, øhm, som jeg satte op. Jeg krævede det simpelthen, det der kliniske rum der, mm. øh, og det der diffuser, og så satte jeg noget noget meditationsmusik på, og så lå jeg bare og øhm, prøvede at fokusere ud. Af det. Ja, ja, jeg det prøvede, gør. ikke? Um, og, og hvad hedder det? to tog også et par varme bader. Vi havde trods alt et brusebad. Um, det fungerer, men det er noget, jeg har tænkt over efterfølgende, ja, det der med, med epiduralen der, hvordan, hvordan føles den forskellige fra kvinde til mm. kvinde. Uh, og jeg er, bare, jeg er bare glad og heldig, at, at, uh, at jeg kunne mærke mm. selve um, og Og så gik det ret hurtigt, og jeg fødte til spejl, altså så jeg kunne se øh, min lille pige komme ud. Nej, hvor sejt. Ja. Og hvordan er det så at få hende, få hende op? Altså det, det er jo over
0: 30 timer, du faktisk har været i, i fødsel, ja. jeg forestiller mig, du er helt udmattet. Men
1: hvordan har du det, det øjeblik, hun, hun kommer ud og op til dig? Det er fantastisk. Jeg, jeg griber hende selv. Øh, jeg, man skal jo altså være liggende, når man har fået en epidural, så der var ikke så meget der. Men jeg hævde hende selv op til mig, øh, og hun blev faktisk ammet øh, lige, lige med det samme, da hun var kommet op. Og ikke, ikke særlig øh, skrigende eller noget, man har jo stadig ingen idé om helt, hvordan ens eget barn vil være. Skal de sige noget? Skal de sige meget? Øh, når de kommer, kommer ud. Øh, hun sagde et par lyder, og så lå hun ellers bare. Øh, og det er jo bare enormt. Magisk. Mm. Det, er jo, det, det er jo det vildeste. Det, det, det er sådan, man kan ikke rigtig beskrive det. Er sådan, det, det er jo ens blod, det er ens, øh, altså, og man har selv skabt det og borget det, og, og lige pludselig står man der, mm. øh, eller ligger der med, med det her lille væsen, som bare ikke forstår noget endnu, men samtidig øh, man skal man passe på okay, hele vejen igennem livet. Det er meget smukt, synes jeg. Det er et
2: mirakel, det kan lade sig gøre. Ikke? Ja, altså, det kan være helt svært at forstå.
1: Ja, ja. det er det hun var, Jeg troede, hun ville være større, øh, fordi min mave, den bare, jeg lignede en, altså flere, der spurgte, om jeg skulle være tvillinger. Øh, men hun var kun 2,9. Øh, så var hun så guldsol, så, øh, som, øh, så gjorde hun tab sig lidt igen, når vi skulle ind forbi en enkelt dag øh, i det her blå lys. Det gjorde så også, at amningen, den... Øh, ja, fordi lidt, hvad
0: sker der herfra? Tager I hjem efter fødslen eller er det
1: procedurer på det her privathospital, at man bliver, eller hvad er øh, Det er sådan er lidt op til en selv, men jeg synes, det var meget rart øh, egentlig at tage, vi var blevet tilbudt to dage på vores stue, øh, hvor der blev lavet en masse undersøgelser, man ligesom sådan holdt, holdt øje, man var med til at se, hvordan amningen gik, øh. Og jeg, jeg var virkelig udmattet, så, så mm. det var faktisk meget rart, også, når man ligesom sådan, jeg har taget et arme alene, og så videre, men, men altså, en, en kæreske er jo, er jo også ny i tingene, og det er bare meget rart at have sådan lidt lidt støtte mm. på sidelinjen, ikke? Øhm, hvis Også bare fordi, nogle gange, når man så er så udmattet, hvis man, hvis man ikke har været så udmattet, så har man måske tænkt klarere, og, øhm, men det nogle gange så, så glemmer man lidt eller man, man er bare overvældet så mm. så, så det er bare rart ikke um, så vi vi nød det virkelig uh, de der to to dage derinde at komme så hjem efterfølgende hvor at jeg så skulle tilbage til tjek med hende uh, for at se hvordan de der uh, guds tal mm. så ud og hvordan går amningen? Altså, du mm. har forberedt dig allerede under graviteten på
0: amningen, og har noget viden om den, øh, sådan øh, teoretisk, og nu er vi så nået til det praktiske. Hvordan, øh, hvordan går det, og hvornår begynder du at mærke, at der er
1: noget, der måske ikke er helt som det bør være? Mm. Jeg har tænkt på selv, hvornår jeg mærkede det første gang, og jeg tror, fordi man har så mange følelser, man er så man er så træt, så kan det være svært at finde hovedet og have i, hvad der har været, ikke? Um men efter øh, anden gang, vi kommer hjem efter hvad det der behandling øh, det vil sige cirka en uge efter, der begynder jeg virkelig at kunne mærke, at jeg får det dårligt, øh, når jeg ammer, eller faktisk kun når jeg ammer, når mælken løber. Øh, og vi, vi ved jo, at, at at mælken løber, når barnet skal spise, men mælkenløber jo også i badet og alle mulige andre steder, mm. så altså, når man ikke lige skal amme Og tænker bare, fordi jeg jo så har nogle udfordringer øh, med, med helbred på andre områder, så har jeg bare tænkt, det kan da godt være, det har noget med det at gøre. Øhm, men som tiden går, så begynder jeg at udvikle sådan en, i mine øjne, var jeg sådan lidt, jeg tror ikke på, at jeg er diplomeret. Jeg tror ikke, det her er noget med, med, med fødselsdepression. Øhm, det er også noget, der kommer og går hele tiden i løbet af dagen. Hvad er det her? Altså sådan en meget stor kontrast, hvor jeg taler med en terapeut om det. Øh, altså jeg har det her følelse, at det er ligesom om, at mit dopamin falder. Altså jeg bliver ked af det, jeg bliver sur, jeg bliver frustreret og bange, eller sådan. Jeg fik sådan en hjemvæg-følelse. Mm. Og ikke en hjemvæg til at savne Danmark, eller et menneske, eller, men, men bare samme følelse, som du får, når du har hjemvæg. Yeah. Øhm, og det var sådan en meget specifik følelse mm-hmm. at få, ikke? Mm-hmm. Øhm, det er ikke sådan, jeg ikke får følelsen af, at jeg elsker mit barn eller noget, men jeg får bare den der, hmm, det skal være et glædeligt øjeblik, det her. Så jeg arbejder virkelig meget med at prøve at fokusere på, hvor dejligt det var, hun lå der, og jeg er stadig kun um, Og der var en dag, hvor jeg bare fik nok, og så begyndte jeg at søge en hel masse øh, på internettet og beskrive helt de her meget specifikke symptomer, øh, eller skrive dem, mm-hmm. søge på dem. Øh, hvor det så kommer frem, at der er noget, der hedder demær, som er ligesom sådan en dysfunktion, øh, når nedløbsrefle- den her med den her nedløbsrefleks. Øh, man tænker egentlig, at nu skal jeg ikke... Øh, går for meget ind i det, jeg tror, at det er det, jeg har. Så jeg vender tilbage til nogle læger og for så forklaret dem, at det, er, det, er, det, er, det eksisterer. Og ud fra det, som du forklarer, så er det det, du har. Jeg havde endda taget fat i en specialist i forhold til, til det mentale og tænkt, er der noget, jeg sådan kan gøre i forhold til, til det her, før jeg vidste, det var armning. Og så får jeg ligesom sådan fundet ud af, jamen det er jo det, jeg har, okay, men så skal jeg bare arbejde med det. Det var cirka 10 sekunder i gangen, den her følelse. Så hvis jeg ved det nu, og det ikke er mig, altså forstå mig ret, så kunne jeg ligesom sådan begynde at stå i bad og så sige, uff, nu kommer den her følelse her. Nå, men det er jo bare, det skal du bare huske, at det er mm. ikke rigtigt. Øhm, det forsvinder om, om, om 10 sekunder, ikke? Øhm, og så kom mælken lige efter hver gang, ikke? Øhm, så når mælken løber til, så er det, at du får, bliver overvældet af alle de
0: her følelser. Og lige så snart, at, der, at den så ligesom løber, så forsvinder det. Så forsvinder det? Så fordufter ja. det ligesom. Ja. Og et er jo at finde ud af, at der er en årsag til, at du ja. har det sådan, eller det er et fænomen, og det er en tilstand, som andre oplever, så får du også nogle redskaber til, hvordan du ligesom kan kan komme igennem det, uden at lade dig rive med af det. Ja. Selvom det er mange følelser, og du beskriver det jo virkelig godt med den her hjemvæs-følelse, mm. som jeg tror, at alle ligesom alle kan, kan genkalde sådan en lidt tom, øh, sårbar følelse. Ja. Hvad, hvad siger du til dig selv,
1: når, øh, når du kan mærke, at det ligesom er under opsejling? Jeg tror, at i starten ville jeg ikke rigtig sådan helt tro på, at jeg bare kunne sige noget til mig selv, og så var det overstået der var det mere sådan, okay, nu ved jeg, hvad det er. Oh, det er også, ej, det er ikke, det er ikke sjovt. Altså, øh, men så blev det mere og mere sådan en, nu skal jeg vente til noget positivt kan. Og, og der var det så som, som sagt, at jeg bare ville, ville lidt sådan med et smil på sige, ja, ja, ja. <laughs> jeg ved godt, det her, det er bare min krop, der prøver på at kommunikere et eller andet. Mm. Øh, det skal nok gå. Det er oversået om et par sekunder. Og så, pff, så kom det ligesom det her mælk her, og så var det ligesom bare oversået, så kunne jeg få et, et lille grin af det. Men Altså i perioder var, det jo ret, var ens angst ligesom, større, og fordi man gik alle de der sig igennem. De fandt ud af, senere, at mit barn havde et kort tungbånd, der hvis hun blev hurtigt træt af at spise, og skulle spise oftere. Plus, mm. at når man sidder i uh, over 30 graders varme, så er de også meget tørst. Mm. <laughs> um, så det var næsten med 10. minut, jeg skulle amme. Ja. Um, og det gør jo så, at udover, at vi selvfølgelig også, malken løber, når vi ikke ammer, så, løb den, altså, så fik jeg jo den der følelse både, når jeg ikke ammede, og når jeg ja. er med, ikke? Altså så tit, så er det jo sådan en rollercoaster, mm. øh, hvor man til sidst ikke rigtig kunne, kunne nå sådan, um, og så lave det der smil der og sige sådan, nå, det er jo bare det, ikke? <laughs> Fordi så skulle man jo amme ja. igen. Jo, jo, alle <laughs> ja.
0: ved jo, hvor meget amning ligesom fylder i de ja. første uger. Man føler jo, man gør det konstant. Ja, ja. Og der er jo ja. også det der med, at når barnet begynder at, at græde eller vise tegn på sult, så kan det jo sætte en eller anden alarmberedskab eller refleks i gang hos dig, fordi nu ved du lige om lidt, skal du have det rigtig dårligt. Ja. Det kan godt være, at det kun er i 10 sekunder, men
1: det er lidt ligesom at vide, at der kommer en tv eller et eller andet. Ja. Altså, det... ja, det er rigtig fint beskrevet Altså Der var også nogle gange, hvor jeg bare altså, brød sammen og bare var sådan... Det jeg kan ikke lige nu. Jeg, altså, sådan, jeg, jeg, jeg får det virkelig dårligt. Øhm, og, og samtidig vil man bare gerne være det allerbedste for sit barn, og har endnu ikke fundet ud af, som jeg havde mine overvejelser, altså, at hun havde ikke fået kort tungbold. så sådan, hvorfor er du så frustreret, jeg har stået i mælk? Så det er altså bare en boble af overvældende ting på en gang. Og, og der var det i mit tilfælde det her, som så gjorde, at jeg valgte at, at, at gå oftere til en terapeut for at tale om det, og sådan ligesom se, så, hvordan kunne jeg sørge for, at der var nogle rammer, der gjorde, at jeg måske ikke fik den samme følelse og savn og, og, og længsel og, og ked af det. Mm. Så vi arbejder på derhjemme med min kæreste ligesom at endnu mere at dyrke uh, det, der kunne få, mit, uh, få mig til at føle mig ekstra glad og, og rolig. Og, og hvad kunne det for eksempel være, som I, altså, I kunne skabe
0: nogle rammer, der ligesom gjorde det? nemmere at gå ind i det rum, eller gå igennem de følelser? H- h-
1: hvad kunne det for eksempel være? Jamen, altså, jeg tror selvfølgelig, at man jo, alle altså som mennesker, det var min kæreste også, men jeg tror, at han prøvede på at, at undgå konflikterne øhm, mere, end, end, end hvad han normalt ville, fordi han kunne se, hvor svært det mm. var. Han gav mig også mere tid til at være, altså, give mig flere afbræk, øh, imens jeg armede også. Øh. Når end jeg kunne, så tage et bad, eller altså, gøre de her ting her sådan lidt længere, længere bad. Mm. Øhm, gå nogle ture for ligesom at få noget ilt til jern. Altså sådan nogle helt almindelige ting, men som man godt kan glemme som, som ny mor, mm. altså hvad, hvad det betyder. Ikke? Øhm, vi gik også meget op i, i kosten, altså fordi nervesystemet var udfordret, at han er slet ikke øh, holistisk som jeg er, men han går, prøver så vidt muligt at, at hjælpe med den måde, som, som der er vigtigt for mig i forhold til mit helbred. Og under Øh, eller efter fødselen, der var det, det der med de første 40 øh, dage, prøve at hvile sig så meget som muligt ud, af, når vi havde familie, der kom, der gerne vil se den lille fra, fra alle lande øh, og, og spise meget let, altså øh, sundt meget let, noget, der var nemt at fordøje, øh, mm. fordi igen, det kan også påvirke altså fordøjelsen og nervesystemet osv., så, øh, så jeg kørte nærmest ren på suppe, altså ja. øh, forskellige.
0: Og overvejede du på noget tidspunkt? og droppe armlængen simpelthen, for at blive fri
1: for de her ekstreme udsving? Jeg tror, jeg er, øh, jeg er en, en kæmper og en fighter, når, når først, at det handler om noget, der betyder øh, rigtig meget. Jeg til side ikke mig selv, som i forhold til mit, mit helbred, men i forhold til, at det er en fase, som barnet havde brug for. Hvis det var muligt, jeg har altså sagt til mig selv, da min mor havde problemer med det selv. Hvis jeg kan arm, så skal Og det var faktisk ikke på noget tidspunkt før, Altså produktionen er så lille, grundet at hun også har et kort, tungbånd og jeg ikke kan få den ordentligt op at køre. Altså du ved, hvor man har rigeligt, og man nærmest er på lager. Det var ikke mit tilfælde. At jeg så tænker, det er så lidt, jeg kan amme, og det er så svært. I forhold til, hvem jeg kunne være, og hvor lidt jeg kunne give hende til sidst, er det så bedre, at vi bare får en god sidste armning så stopper vi. Så det var det, jeg valgte til sidst. Og hvor gammel var hun der? Hun var 3,5 måneder, mm. så det, det var faktisk svært altså ja. at skulle stoppe og, og tage den beslutning. Jeg tror, ja.
0: Det lyder som en, en beslutning, der ligesom er truffet ud fra et, et rigtig godt sted, øh, selvom at det også for rigtig mange er mega svært, når man gerne vil have haft det anderledes.
2: Det er svært for rigtig mange kvinder, som øh, armer eller som måske ikke rigtig kan få det til at fungere, og hele det der dilemma. Er det bedste at amme eller ikke amme? Og der kan man sige, at man skal aldrig skal altid amme for enhver pris. Det er aldrig mm. kun det bedste at amme. Der kan være alle mulige ting, der, der spiller ind, som man ikke kender til øh, hos, hos den, der stopper med at amme. Alle mulige usynlige årsager. Øh, og så kan man sige, at hvis man sidder og føler ubehag, jamen, så er det bedre at finde en anden, mm. en anden løsning. Fordi der er rigtig meget godt i modermælken, man ikke kan erstatte. Og det er derfor, det er altid fra sundhedspersonale af, vejledning nummer et altså men så kan der være alle mulige andre ting som din udfordring som gør at øh, du har så flere udfordringer over hinanden mm. øh, både det følelsesmæssige og så også det med det stramme tungbund der gjorde at det øh, ligesom
1: varme. og varme og ær ja,
2: ja, 30 grader varme det we'll er
1: <laughs> Ja, det er stedet man, man
2: i ja, hjemmen ja. så har Gravide. Måske prøve det to dage. De synes, det var forfærdeligt, der lige havde hedebølge i Danmark. Ikke? Det er, ja. ikke, det er ja. ikke en hel øh, sommer, det er 30 grader. Så der kan være alle mulige ting, der spiller ind. Og det er så vigtigt, at man ikke går og, og øh, får en skyldfølelse, eller går og, og øh, dømmer andre med, hvilke valg de træffer. For det er også derfor, det kan være svært for mange. Det er ikke kun egen sådan ting, de skal sige, okay, så det er ikke det, jeg gør. Det er også fordi, de kan være bekymret for, hvad siger omverdenen til det. Mm. Og det er jo den skam, der er så forfærdelig, at skulle bære oveni, og vi helt skulle skulle slippe for sådan, så alle kan have tillid til, at man træffer den beslutning, der er bedst for en selv. Mm. Ja. Og det lyder som om, at det var jo det helt rigtige tidspunkt for dig, at du ligesom tænkte, nu skulle det være på en anden måde.
0: Line, hvordan oplever du det så, når du har taget beslutningen om, at det her er den sidste amning? Mm. Øhm, er der en
1: lettelse over den beslutning, eller hvordan har du det bagefter? Ej, jeg tror først, at jeg tog mit første glas vin, og jeg, <laughs> jeg er enig, hvis du er helt ærlig, hvor jeg om der det, det var da også meget hyggeligt med et glas vin, hvis jeg skal være ærlig, fordi det tog mig faktisk noget tid sådan, at lægge det, altså, det helt på hylden, du ved sådan, hvor jeg tænkte, skal jeg lige prøve at se, om jeg kan ham igen? Og, mm. og så var det er også godt for hende måske, at vi, 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 vi gik lidt ned, og så sådan, så hun ikke bare, altså jeg armede mindre og mindre, Øh, og så det blev sådan lidt mere naturligt, øh, mm, for end at det ikke bare gik fra den ene mm. dag til den anden, og for mig også. Øhm, ja, fordi du oplever jo stadig nedløb,
0: selvom du ja, så er ja, slut, så ja. jeg forestiller mig også, at det er sådan lidt en, en periode i en gråzone,
1: hvor man ja. er hverken eller. men det er helt rigtigt, det er en god pointe, og det altså, men jeg tror, der gik yderligere en måned, inden at jeg ikke kunne trykke med fingrene og få mælk ud. Mm, mm. Øhm, det er så cirka den måned, der er taget, og få den der følelse ned. Jeg tror også, måske lidt kortere, fordi den produktion var jo som sådan ikke i gang, og det er jo egentlig lidt produktionen, eller, eller løbet, øh, nedløb, der, der giver den følelse. Mm. Ikke? Øhm, så måske en tre uger, det, man
2: kan afkort processen ved, at nu kan man sige, at i og med, at du lige skulle tjekke, og så malket lidt ud, så er du også mm. med til at stimulere lidt, og måske forlænge det lidt. Mm. Så kan man modsatte, så kan man yeah. fingrene af brysterne ikke stimulere noget, og så bare en stram, stram behov på, som ligesom holder helt inden. Øhm, det er jo sådan, man ellers, hvis man gerne vil stoppe... Øhm, nedløbsrefleks. Ja. Øh, hvis nu man har et barn, man ikke skal have, eller aborteret eller sådan, så anbefaler man en stram BH og noget. Så kan man også få noget medicin, ikke som stopper okay. mælke- nedløbsrefleksen og mælkeproduktionen. Men, øh, men manglende stimulation og spinde brysterne lidt ind. Det er med ja. til at ligesom hæmme øh, ja. produktionen.
0: Mm. Okay. Line, Eleonora er Næsten syv måneder i dag. Hvordan har du det ovenpå øh, på det forløb, I ligesom har været igennem, og hvordan har I det i dag sammen?
1: Jamen, jeg tror, fordi at Eleonora er så afslappet og rolig og virker for alt fra at kigge på hendes tunge og hendes hud og hendes øh, adfærd, at det har hjulpet mig. Øh, det betyder ikke, at... Hun er mere perfekt eller mindre eller, altså hun har bare været, det har været nemt, øhm, og hun der har ikke været nogen komplikationer med hende. Som mor tror jeg bare nogle gange, hvis man sådan havde set en komplikation, så kunne man have været sådan lidt, måske måske det er, fordi jeg stoppet med ammen eller, mm. du ved, øh, der er jo mange ting vi kan slå os selv i hovedet over, ikke. Øhm, så det har været rigtig rigtig nemt. Det har været en, en, en magisk periode hvor at øh, nu kan hun jo næsten kravle, ikke? Øh, altså, <laughs> ja, det øh, så det, det har været rigtig, rigtig fint. Den barsel var jo kun fire måneder, øh, og man tager ikke barsel før, og så har man så fire måneder. Så, øh, og hvad gør man så
0: efter de fire måneder?
1: Så går man jo så tilbage på arbejde, øh, bare fordi at reglerne er, som de er. Men vi har sådan noget, der hedder lactation period, øh, som er, at Winton kan tage over et år, øh, en time per dag til at, at amme. Altså på ekstra fri. Eller du kunne vælge at tage dem på, på 15 dage. Og jeg tog så de der 15 dage, bare fordi de, dem bliver man af, om man ammer eller ej. Det er jo ikke, så ens chef jo ikke og tjekker. Um, og så tog jeg noget ferie. for ligesom, altså Det er meget, meget få kvinder, der gå tilbage efter fire måneder. Mm. Så, er enten, altså, så er de også bedsteforældre og så videre til, til børnene, øhm, som, som så kan tage sig af dem. Ikke? Øhm, men det kan, kunne vi jo så ikke. Nej, fordi de er ikke i, i Barcelona. Men hvad, har, hvor, hvad har I så gjort? Jamen, jeg har bare sørget for at prøve at jonglere øh, begge dele. Øhm, som sagt tog jeg jo min barsel, og så tog det der øh, armeperiode mm, på to uger og så noget ferie, ikke? så så var vi oppe på, på godt fem måneder. Og så har jeg egentlig bare øh, spurgt, om ikke jeg kunne få deltid øh, i forhold til childcare, og det kan man godt. Det er lov, at man skal kunne arbejde deltid, når man øh, lader reduceret timer, hvor meget man har lyst til at reducere det de første fem år af barnets liv.
0: Tusind tak, Line, for at dele din fortælling, og dels give os et indblik i, hvordan man øh, gør tingene i Spanien, og i jeres tilfælde Barcelona, hvad angår graviteter og fødsler, og ikke mindst tiden efter, men også øh, for at belyse det her, øh, det mere, øh, som øh, der muligvis sidder andre, som oplever de samme følelser, og de ammer, som du gjorde. Du er ekstremt handlekraftig, og det synes jeg den her fortælling bærer præg af, at du virkelig går grundigt til værks og handler og prøver at skabe de bedste betingelser ud for de situationer, du nu havner
1: i. Det er jo sødt
0: sagt. Jeg er, og
1: glad for, jeg, jeg er glad for, at jeg kan dele det. Jeg håber, der er nogen, der kan få glæde af det. Mm,
0: det er der helt sikkert.
1: Og tak til dig, Camilla.
0: Tak. Det var rigtig fint at høre. To The Moons samtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring designer plantefarret basics i smukke nuancer til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden. Kun 100% plantebaseret, naturlig indfarvning, der beskytter dig og dine børn. Alle styles er frembragt med restprodukter fra landbruget, som granatæbleskaller, olivenblade og lavendel. Det betyder, at Elemental Colorings produkter bruger 65% mindre energi og 81% mindre vand ved indfavning end syntetisk farvede produkter. Elemental Colorings hverdagsbasics er desuden fremstillet af godt certificeret økologisk bomuld, der holder i vask, er behagelig at have på og som aldrig går omude. Til gengæld tager det hensyn til planetens ressourcer. Se mere på elementalcoloring.com.